0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, schon in der letzten Woche hatten wir einen Special Guest dabei und so auch diese Woche. Herzlich willkommen zurück, Matthias Niegehoff.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke. Ähm, wir sind äh, angefixt von der letzten Folge, <lacht> ähm, wo du ja uns einen schönen Überblick gegeben hast über das Thema Verkaufspsychologie im Marketing, wie ja auch dein Podcast heißt und äh, haben unseren Hörern und Hörern versprochen, dass wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie und ich glaube so, dass das äh, coole Learning, zumindest auch für mich war, welchen großen äh, Schwerpunkt das Thema Motive bei mhm. euch hat. Ja. Ja, welche Motive gibt es denn? Ich würde sagen hunderte, aber ein paar Motive. Ja, das wird ein halten. langer Podcast.
1: Holen genau. Genau. Ja. Sie was zu essen, lehnen Sie sich zurück. Wir fangen an mit Motiv 1. Es sind so manche Motive vielleicht gar nicht so, so brauchbar. So ein Motiv wie Liebe, weiß nicht, vielleicht schon. Ne? Mhm. Die Liebe zur Arbeit vielleicht als Motiv. Mhm. Ja. <kühng> Nee, es gibt verschiedene Motive, genau, also äh, erstmal ist es sinnvoll, um das nochmal kurz zu wiederholen, ne, dass man halt weiß, welche Motive, also Motive heißt ja, ne, was bringt einen zum Handeln, was bewegt einen, das ist ja psychologisch sowohl im Alltag relevant, ne? also wie bekomme ich Mitmenschen dazu, sich zu bewegen, was zu machen, äh, Zimmer aufzuräumen oder halt äh, Partnerin, dass sie einen Film mitguckt im Kino, den sie vielleicht gar nicht so mag, also zu gucken, welche Motive bewegen die Menschen oder auch Mitarbeiterführung, das ist auch spannend. Und ein Einsatzgebiet der Motive ist halt im, im Marketing, also da zu schauen, ähm, welche Motive bringt mein Kunden dazu, zu kaufen, anzufragen, ne? also egal, ob man jetzt B2B macht oder B2C. Das ist so das Entscheidende. Was gibt so Motive? Also zum Beispiel sowas wie ein Leistungs- und Erfolgsmotiv. Das bedeutet, ich will noch mehr rausholen. Ich will noch mehr rausholen, vielleicht aus meinem Unternehmen. Wenn ich jetzt Maschinen beispielsweise verkaufe, dass ich sage hier, das sind Maschinen, damit kann ich irgendwie meine Patienten beispielsweise, Stichwort Medizin, noch besser unterstützen oder ich habe noch bessere Ergebnisse. Das wäre so dieses typische Leistungs- und Erfolgsmotiv. Das klingt immer so fies manchmal, aber meint jetzt nicht, meint ist nichts Extremes, sondern einfach, wie kann ich noch bessere Ergebnisse liefern? Ne? Oder wie kann ich, wie gesagt, meinem Patienten noch besser unterstützen? Wie kann ich denen noch besser ja. helfen mit neuer Technik? So. Ja.
0: Ja. Es fällt mir gerade, wo du Medizintechnik sagst, Sicherheitsmotiv. Ja? Das also ist, ein, ist anderes für, 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 für genau. ein ganz anderes ja. Motiv. Ja. Genau. Für Ärzte ist es wichtig, nichts zu übersehen, ja, in der ja. Bildgebung zum Beispiel. Ja, also das ist Risiko ist sehr groß, hier einen Fehler zu machen,
1: äh, möglicherweise Leib und Leben zu gefährden. Ja. Also ist äh, je sicherer, desto besser, erstmal, dass wir das, ja. das Sicherheit Wir können auch gerne bei dem, bei dem Beispiel bleiben, mhm. ne? weil dann kann man das gut auch nochmal aufzeigen und die Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja auf ihren Bereich übertragen. Genau, es wäre halt einmal könnte der Arzt hingehen oder die Ärztin ne, sagen, okay, wie kriege ich die noch besser unterstützt? Wie kriege ich das noch erfolgreicher? Vielleicht auch teilweise das auch Motiv, Statusmotiv. Ne? Also mhm. Da kenne ich auch den anderen Arzt, der dann sagt, ja, ich habe ja das neueste Gerät stehen ne? und, ne, und habe ich ganz viel investiert und zeigt das dann auch und, äh, und erklärt es. Ähm, und das andere, weiteres Motiv wäre natürlich Qualitätsmotiv oder auch Sicherheitsmotiv, mhm. ne? dass ich sage, ich sichere mich damit ab und sorge dafür, dass weniger Fehler beispielsweise passieren. Das wäre so eine klassische, es gibt so hinzu, weg, von Motivation, mhm. Na, das wäre so eine typische Weg von Motivation. Keine Fehler mehr machen, keinen Stress mehr haben und so weiter. Dass das nicht mehr passiert, also eher über dieses negative Problemorientierte. Mhm. So würde sich das dann zum Beispiel auch in einem Verkaufstext oder in einer E-Mail ausdrücken, ne? dass man da halt andere Wörter dann wählt.
2: Ja. Aber da, das finde ich jetzt mhm. auch ein super Bild. Ähm, Gerade weil ich glaube, also ich kenne auch mehrere Ärzte, die in der Tat so ganz unterschiedlich motiviert sind äh, mit Sicherheit. Aber wenn ich jetzt noch ein Marketier bin und mir überlege, ich muss jetzt halt irgendwie, muss ich jetzt mein Ultraschallgerät an Frau oder Mann bekommen. Wie finde ich denn jetzt raus, welche Motive in meiner Persona jetzt sind oder für, für die Person Also wie, 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 was würdest du sagen, wie geht man davor Also man ruft dich an, wahrscheinlich?
0: Ne? Also <lacht> ja, genau. Also man kann ganz
1: klassisch hingehen und natürlich die äh, mit psychologisch fundierten äh, äh, Fragen, also den, die, die Ärzte natürlich befragen. Also wir gehen meistens hin und, und fragen, okay, was sind so die Stammkunden? Ne? Also mhm. was sind so die, die besten Kunden so? Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gerät verkaufe und gehe halt hin und frage die halt nochmal, okay, was ist das Motiv? Also warum haben sie die, das Gerät gekauft? Ne? Was war ihnen da besonders wichtig? und gebe dann zum Beispiel Antwortmöglichkeiten vor ne? und sage halt, okay, ja, mir war besonders wichtig, äh, ja, das ist vielleicht, was hermacht macht, ne? wenn der Patient dann reinkommt. Ne? Und es gibt viele Ärzte die so ticken, so, wenn ich... Äh, frag auch mal wieder so, ja, ich finde das immer spannend, gerade bei Ärzten. Oder wir haben auch viele Kunden, die machen irgendwie Marketing für Ärzte, also spannender Bereich. Die sagen dann auch, ne, ja, es muss irgendwie was hermachen. Mhm. Oder dass sie sagen, ja, maximale Zuverlässigkeit ist für mich am besten. Das wäre auch so eine Antwortmöglichkeit. Ne? Sicherheit, Zuverlässigkeit. Oder ich möchte halt meinen Patienten noch besser unterstützen können. Ne? Das wäre halt dieses typische Erfolgs- und Leistungsmotiv. So. Mhm. Und dann schaut man halt, was ist so das primäre Motiv, weil das ist ja immer auch ein Gemisch. Also jemand will ja. sicherlich dann helfen und bessere Ergebnisse, will vielleicht ja aber auch, das schön aussieht. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ist mir egal, wie das jetzt aussieht, hauptsache es funktioniert. Ne? Das mhm. wäre auch so eine typische, typische Antwort. Ne? Und ähm, man schaut, was ist das primäre Motiv und da halt über Fragen rangeht. Klar, das ist halt eher eine qualitativere Methode. Ne? ist jetzt nicht so, dass man das präzise genau messen kann. Aber dann ist natürlich, und das ist das schöne Marketing, können wir sowas ja auch messen. Nehmen wir mal an, man würde jetzt eine Google-Anzeige schalten oder eine Facebook-Anzeige. Dann kann ich ja verschiedene Motive ausspielen, dass ich zum mhm. Beispiel einmal darüber gehe, ähm, noch bessere Ergebnisse liefern, ne? ähm, mhm. noch bessere Leistungen Mitmenschen noch besser unterstützen und dann in der anderen Anzeige, wenn jemand zum Beispiel googelt, eine Google Ad, zum Beispiel das andere Motiv reinbringen und zu sagen, hier äh, Qualität verbessern und so weiter. Und dann schaue ich halt, welches performt am besten, also was bringt hochwertige Anfragen, ne? wenn man jetzt in die klassische Lead-Generierung geht. So.
2: Aber das wird dir nicht, also das wird dir ja was für das Durchschnittsmotiv bringen. Ne? Also das ja. wäre ja, wenn du jetzt sagst, ich mache Kommunikation jetzt für testosteron geschwängelte Ärzte <lacht> und äh, oder Ärztinnen und, und für oxytocin geschwängelte Ärztinnen, äh, dann da musst du ja schon in
1: diese Einzelbefragung gehen. Oder? Genau, genau, ist auch, ist auch sinnvoller. Aber man kann es halt nochmal testen, auch mit Werbeanzeigen, welches mhm. Motiv halt, wenn es jetzt um reines so Performance-Marketing geht, kann man halt nochmal testen, ja. welches Motiv verkauft dort am besten oder was gibt Anfragen und so weiter. Mhm. Aber ich bin auch eher ein Fan, aber manche wollen sich halt die Arbeit nicht machen, indem die halt wirklich dann mit bestimmten Fragen halt vorgehen und wirklich nochmal nachhaken, was sind die zentralen Motive. Dann gibt es auch noch Software, mit der man das machen kann, wo man dann auch mehr so an unbewusste oder implizite Motive rankommt. Ne? Mhm. Nochmal schaut, was steckt wirklich dahinter, was nochmal aufwendiger ist. Aber es lohnt sich und das, diese Hausaufgaben machen halt viele nicht. Ne? Genau. Und dann gibt es andere Motive noch, Freiheit ist auch so ein typisches Motiv, ähm, was bei vielen immer wichtiger ist, ähm, wird, äh, also Zeit, also mehr Zeit zu haben, vielleicht Freiheit auch mit der Familie was zu machen und so. Das unterschätzen viele. Viele sagen ja auch, ich kenne viele, die machen zum Beispiel Marketing dann für Handwerksbetriebe und sagen dann hier mehr Umsatz, mehr Gewinn. Ist aber für die meisten gar nicht relevant. Ne? Also Geld ist gar nicht der, der Antrieb dieses Leistungserfolgsmotiv, Testosteron, mehr verdienen, sondern eher, dass die sagen, hey, ich würde gern Entlastung. um 18 Uhr zu Hause ja. sein, mal meine Familie sehen und nicht bis 22 ja. Uhr irgendwelche Rechnungen schreiben oder sonst mhm. was, diese Entlastung. Ne? Mhm. Und da liegen halt ganz viele vom Motiv daneben im Marketing. Das funktioniert dann trotzdem oft, ne? aber es wäre noch erfolgreicher, wenn sie halt so ein anderes Motiv wählen, zum Beispiel Entlastung oder weniger Stress. Ja. Mhm.
0: Wie er gründet ihr das? Wir hatten es beim letzten Mal schon so ein bisschen äh, gestreift, die, die Frage, macht ihr klassische Marktforschung, macht ihr qualitative Interviews oder macht ihr, wie, wie geht ihr davor?
1: Genau, also mit äh, meistens qualitativen ähm, Fragen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, warum oder was ist Ihnen wichtig, wenn Sie jetzt mhm. das, das Gerät kaufen? Ne? Oder ich bin auch mal ein Fan davon, Stammkunden wirklich zu befragen, ne? mhm. warum hast du eingekauft oder was war das Hauptmotiv? Und dann halt Antworten vorgeben, das ist halt wichtig, weil sonst kommt immer wieder das gleiche ne? und ähm, Antworten vorzugeben, das ist das eine, ne? und da halt ja. zu gucken, ähm, was ist das primäre Motiv, das auszuwerten. Äh, dann, was man auch, was wir auch gerne machen, ist halt Testimonials, Feedbacks zu analysieren. Das ist immer super spannend. Manchmal kommt dann raus, irgendwie das 90% Prozent das Wort Qualität zum Beispiel wählen, oder fast in jedem Testimonial kommt Qualität vor. Ne? Mhm. So. Mhm. Und und dann halt nochmal mit diesem impliziten Assoziationstest, ähm, ne? ja. ähm, Da habe ich im Rahmen meiner Masterarbeit so ein Verfahren entwickelt, wo wir dann halt auch testen, ähm, was sind eher so unbewusste äh, Entscheidungsmuster. Genau. Das ist jetzt nicht so unfassbar fundiert, weil das auch sehr störungsanfällig ist. Ähm, also hat starke Einflüsse von außen. Also von der Situation, in der Befragungssituation? Genau. Oder? Ja, ja. Mhm. in der Situation, mhm. das muss man halt gut absichern. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass man dann irgendwas zuschicken kann. Ne? Mhm. Okay. Mhm.
0: Aber ja. sehr interessant, ne? also über diese assoziation zu arbeiten. Wie, vielleicht letzte Frage und dann kommen wir wieder zurück zum Motiven, <lacht> aber ich finde es sehr spannend. Also wie sichert ihr das? Also in der, in der Befragung, ich meine, um, um jetzt keine Fehlschlüsse aus der Befragung zu ziehen, ist das irgendwie Umgebungsgleichheit
1: dann oder? Ja, Umgebungsgleichheit auf jeden äh? Fall, ne? mhm, dass man okay. das absichert. Mhm. Das andere, ja, die, die rein Online-Befragung, wenn man das Leuten was zuschickt, so ein Link, also zum Beispiel einen großen Konzern, den habe ich im letzten Mal schon genannt in einem in Interview. Ne? <lacht> ähm, da kann man natürlich jetzt nicht alle Leute irgendwie vor so einen Computer setzen in gleichen Be Bedingungen. Ja, ja. Ne? Okay. Da wurde ja. dann halt an Zehntausende von äh, Kunden ähm, ja. das rausgeschickt und dann war es halt über so klassische Umfragenformate ja. Ja. und dann halt auch psychologisch so aufbereitet, dass sich auch mal Fragen wiederholen, aber anders formuliert. Das ist ja dieser klassische mhm. Trick auch der Testpsychologie, um rauszufinden, ob jemand einfach irgendwie ganz schnell durchgeht, auch ohne Anreiz, also nicht, das empfehle ich auch nicht irgendwie zu sagen, das ist an ein Gewinnspiel gekoppelt mhm. oder jeder, der das macht, kriegt nochmal irgendwie ein paar Euro oder so, sondern wirklich das auf freiwillige Art und Weise. Und dann hat man, ich hatte dann über, über 9000 Ergebnisse, Und dann war das aber vom Motiv her sehr, sehr deutlich okay. auf, auf Freiheit, ja. Freiheit, mehr Zeit zu haben und so. Ne? Und dann wurde halt die Marke dementsprechend umpositioniert, also mit anderen Bildern, also Freiheitsmotive. Jetzt nicht unbedingt, man ähm, läuft am Strand lang, wie das typische Motiv <lacht> oder so, aber schon halt was lockerer, der Mensch im Fokus. Ähm, eher positivere Menschen, ne? auch eher sowas, so so Claims oder Slogans wie mehr Zeit für dich oder mehr Zeit für dich und deine Familie, ne? ähm, genau ja. und, und auch eher solche Sachen oder du hast dein eigenes Business, aber das heißt nicht, dass du 80 Stunden die Woche arbeiten musst mit unserer Software, wird das alles einfacher und du kannst dich dann auf deine Kernsachen konzentrieren, kannst dann auch pünktlich feiern. Ja. so. Ja.
2: Das, das finde ich jetzt nochmal einen super interessanten Ansatz, glaube ich, auch für, für unsere Hörerinnen und Hörer. Also die, die Frage ist ja, wie komme ich jetzt vom Motiv letztendlich zu meiner Umsetzung? Und ich fand das jetzt ein ganz schönes Beispiel, weil das erleben wir halt äh, mit, mit Effektweite auch immer wieder. Ne? Das ist halt... Äh, wir wollen das Thema Wärme, weil wir Wärmecontracting machen und dann, kommen, dann zeigen wir aber halt den Kamin, wo das Feuer lodert in der Holzhütte, weil wir das Thema Wärme, wo, wo, da, da wäre für mich dann immer die Frage, ich, ich habe da auch eine Antwort drauf, aber das ist aus deiner Sicht dann mal interessant, wie komme ich von meinem von, von meinem Motiv, von meinem Handlungsmotiv dann letztendlich zu meiner zu meiner Bildsprache, zu meinem zu meinen Botschaften. Du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, wenn es um Freiheit geht, dann zeige ich jetzt nicht den Fallschirmspringer ne, oder den, den Typen an, in der einsamen Südseeinsel am Strand und sage, äh, jetzt sind deine Rechnungen
1: äh, wie ein Urlaub in der Südsee. Ja. <lacht> so. ja. Das wäre nicht so gut, ja. Ja, dieser Übersetzungsprozess ist natürlich komplexer. Also wir setzen uns halt dann zusammen und brainstormen und schauen halt, was würde auch zur Marke passen, gerade wenn das natürlich große Marken sind, ne, wie du schon sagst, da kann man nicht irgendwie total übertrieben in eine ganz extreme Richtung gehen, ne, weil Freiheit ist ja einfach so ein ein Wort, was überhaupt nicht fassbar ist, ne? das mhm. ist einfach so ganz ab abstrakt ne? und da muss man halt schauen, ähm, bei den typischen, ähm, bei der typischen Zielgruppe, wir greifen uns dann gerne auch so ein paar Leute raus oder ein paar Unternehmen, die halt zur Zielgruppe gehören und schauen dann halt, wie würden bestimmte Bilder ankommen, ne? dass mhm. wir auch da nochmal fragen, nachhaken, wie würden bestimmte Bilder ankommen ne? bei, bei den Leuten, ähm, wäre das gut, wäre das zu viel oder zu wenig. Ne? und sind aber so, das ist immer so meine Grundempfehlung, sehr nah an dem Alltag, also sehr spezifisch. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal die, die Restaurantbetreiberin nehmen, dass die jetzt nicht dann irgendwie am Strand hüpft und sagt, ich kann jetzt hier entspannen und habe Freiheit, weil das wäre unglaubwürdig. Ne? Mhm. Dann würde halt, ne, sagen sie ja, das ist ja übertrieben oder das geht vielleicht für manche, aber für mich geht das ja nicht. Ne? Und dann wäre es eher besser, sie wirklich dann auch im Restaurant zu zeigen, ne? wo sie dann halt aber auch einfach entspannt ist, gut drauf ist und halt einfach sagt, hey, bald kann ich Feierabend machen oder so ne? und einfach ja. nicht gehetzt das Restaurant läuft, also im Zielzustand. Ne? Das finde
2: ich äh, also schön, dass du es auch so formuliert
1: <lacht> hast, ähm, da, da gibt es ja keinen Clash,
2: ähm, weil das ist ja auch so die Grundidee mittlerweile vom Value Proposition Canvas, wo ich ja. das ja habe, wo ich sage, okay, was ist jetzt so diese Alltagssituation und, und dann ja auch da versuche mit dem Motiv dieser Persona oder Person zu arbeiten und, und, und das dann aber auch irgendwie in dem Produkt Produktnutzen schon, schon mit dran zu, zu ja, flanschen. Genau.
1: Ne? Aber was halt oft gemacht wird, das habe ich ja noch in der ersten Folge schon gesagt, diese Kritik, dass es oft überzogen wird, also sehr sehr massiv in eine andere extreme Richtung geht. Mhm. Und das ist dann halt alltagsfern, ne? weil die Leute schätzen, können ja schon gut einschätzen, würde ich sagen, was ist halt realistisch auch für mich. Weil wir haben ja auch verschiedene so Problembewusstseinsstufen. Ne? Und auf der ersten Stufe haben die Leute halt da null Awareness oder denken, das geht eh nicht für mich, ist ja schön und gut. Ne? Und ähm, die Leute akzeptieren es eher oder nehmen es auch eher positiver wahr oder als auch als Chance wahr, wenn es halt schon nah an ihrem Alltag auch ist. Ne? Mhm. Ja.
0: Ich hätte jetzt eine kurze Frage, Zwischenfrage <lacht> zur, zur Umsetzung. Ich kann mir vorstellen, ich habe auch etwas Agenturerfahrung, ähm, und, ähm, aber auch in internen Prozessen heute noch. Ähm, wird viel diskutiert, es wird viel auch gestritten. Jeder will natürlich ähm, eine gute oder die beste Lösung fürs, fürs Unternehmen oder für seine Ziele. Ähm, wie schafft ihr das in euren Beratungsprojekten, dass ihr... Da wirklich selber auch mit äh, aufrechtem Gang <lacht> rauskommt und ähm, die, über, die, die, die Lösung überzeugend drüber gebracht habt. Also es gibt große Alpha-Tiere, äh, männlich und weiblich, äh, auch auf Kundenseite, und äh, die haben auch eine Agenda. Also wie kriegt ihr das übersetzt? Ihr habt das Übersetzungsprozess
1: eben genannt. Ne? Also wie schafft ihr das? Habt ihr da irgendwelche Kind ja, da haben wir eine umfangreiche Trickkiste. Ich bin ja auch, <lacht> die wichtigste Ausbildung, die ich gemacht habe, war tatsächlich zum Mediator hier an der Uni Köln. Ich bin ausgebildeter Mediator. Ich habe okay. nie gearbeitet als Mediator, aber das ist echt das wichtigste Werkzeug, wo du das ansprichst. <lacht> Wirklich fast jeden Tag, sich die Skills aus der Mediation, um solche Sachen halt mhm. zu lösen. Ne? Okay. Also sowas Klassisches, was man auch im Sales hat, diese Einwandvorwegnahme, mhm. dass man halt überlegt, okay, was könnte jetzt nicht so gut ankommen ne? und das halt nochmal direkt auf den Tisch hauen und... Mhm. Ähm, nicht, also, am Tisch platzieren und halt direkt ansprechen, aber halt das in einem bestimmten Frame, also in bestimmten Rahmen direkt mhm. packen. Ne? Und auch immer so ein bisschen das ein bisschen aufzuweichen, also nicht so hinzustellen, sagen, ja, wir haben jetzt die beste Lösung und das machen wir halt so, ne sondern direkt halt auch gucken. Also, ich gucke dann auch gerne, okay, wer ist so ein bisschen so das Alpha-Tier oder so, der Meinungsführer so, und die Person halt besonders mit einzuziehen. Ne? Und dann nennt man das in der Mediation so Realitätenkellner dass man halt immer wieder guckt, dass man bestimmte Realitäten den Leuten aufzeigt, sagt, ja, wir können das so machen oder so. Und dann greife ich da schon tief in die rhetorische Trickkiste, ne, also, ähm Diverse Sachen. Ne? Okay. Genau. Realitätenkellner, nennt ihr das. Ja, das ja, finde ich auch ja, sehr jeder sehr hat ja seine Na, Realität und dann, Na, und dann. Äh, kellner ich das, also zeig anderen das auf und so weiter. Mhm. Ne? Mhm. So Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, es, es gab einen großen Streit, weil man meinte, ja, aber die muss ja auch, ähm, die Webseite muss ähm, nicht, das für blinde Leute auch gut funktionieren und so und ähm, muss dann... Ähm, ja, also quasi nennt man das behindertengerecht sein. Also auf jeden Fall, dass sie halt Freund, da ja. gut funktioniert mhm. und so. Und dann auch jemand sagte, was für ein Unfug, ne? so ein Quatsch. Er hatte schon recht, weil das ging da um einen Fitnessshop shop mhm. Und äh, das war wirklich da nicht so wichtig. Ähm, aber habe ich halt auch das gekellnert. Habe gesagt, ja, hier der, der Jörg, ne? mhm. um das nochmal aufzuzeigen, dem ist das Bedürfnis von der Zielgruppe wichtig. Ne? Und so. Und dann haben die gesagt, nee, die Zielgruppe ist für unseren Shop nicht relevant. Und dann war das auch zu Ende. Ne? Aber mhm. dieses okay. Kellnern. Ist dann wichtig. Ja.
2: ja, echt immer ein spannender Punkt. Genau. Nah dran, das wird mich, also ich. Ich empfinde es gerade so ein bisschen so, ähm, dass wir so einen kleinen Shift haben im Marketing und, und mir, als du das gerade so erzählt hast, so diese Freiheit, ich hatte jetzt irgendwie äh, aus, dem, aus dem Hause Ferreo, das kennen wir glaube ich alle, das Ferreo Küstchen äh, und, und Raffaello, ne, und, und äh, Raffaello äh, luftig, soll ja wirklich diese, diese Kokospraline, wer sie nicht kennt, äh, weiße Schokolade, Kokospanil, eher so, ein, so einen luftigen Geschmack auch, also viel, viel Luft mitverarbeitet äh, und die äh, die Szenerie ist ja an, in der Südsee. So, äh, ich glaube, mittlerweile machen die es auch nicht mehr. Mhm. So, Ferrero Küsting ist aus dem Leben, irgendwie. Ne? Also, da ist es ja wirklich so mittendrin. Ist das für dich? Altes Marketing, also diese Frau mit der riesenbreiten weißen Hustkrempe, äh, siehst du auch so ein Shift in der Verkaufsgeschichte? Auf jeden Fall, oder?
1: das sehe ich genauso. Weil ich habe das Gefühl, dass vieles, es ähm, das ist halt super lustig, auch alte Werbespots bei YouTube mal anzugucken, auch in den 70er und 80er Jahren, wo dann zum Beispiel Nutella oder so als gesagt, äh, dass dann irgendwie was anderes hatte, habe ich letztens noch geguckt und dann gesagt wird, Mensch, äh, das ist aber kein richtiges Nutella und das richtige Nutella ist dann ein ganz wichtiger Nährstoff und ganz wichtig für den Tag <lacht> ne? oder der Herr Krellocks, der meinte, das Wichtigste ist das Frühstück und so, diese alten Sachen. Und das ist teilweise so übertrieben. Also heute würde man sowas gar nicht mehr sagen mhm. dürfen. Und ich sehe da halt einen ganz starken Shift, dass es mehr noch zum, ja, mehr Realitätsbezug hat und Mehrheit. Halt aus dem Menschen, aus dem Leben der Menschenheit ist, ne? also spezifische Situationen, dass es nicht so weit ist, nicht so weit weg ist, ne? wie mhm. bei dieser Werbung. Man sagt, ja, schön und gut, dann sind die da schön an der Südsee, aber ich kann das nicht, weil ich kein Geld habe oder weil das gar nicht meine Lebenssituation ist. Und dann lieber zu sagen, ich zeige halt das Produkt in dem Kontext, was die Leute halt kennen. Und da sehe ich einen ganz starken Shift, dass immer mehr versucht wird zumindest, dass es halt in dem Kontext der Menschen ist, in ihren Alltagssituationen, im Büro, in der U-Bahn oder sonst wo, wo sie unterwegs sind, zu Hause. Ne? Mhm. Und das ist dass halt weniger so abstrakt ne, so ein Wunschbild äh, ja. gemacht wird. Und wir müssen natürlich diese Wunschbilder produzieren oder zeigen, auch im Marketing, im Zielzustand. Aber ich habe das Gefühl, dass es realistischer wird oder einfach besser funktioniert, wenn es ähm, realistischer ist. Ich merke das zum Beispiel, wenn wir Unternehmen betreuen, die dann so Filme drehen, dann drehen die einmal irgendwie für über 100.000 Euro so einen so Imagefilm von dem Produkt, ja. High-End Hollywood-Produktion und dann wird das getestet gegenüber dem äh, iPhone-Handy-Video, ne? wo dann mhm. jemand einfach so in die Kamera guckt, hey, ich habe hier ein tolles Produkt, es gewinnt immer. Ne, das iPhone-Handy-Video, mhm. was 0 Euro gekostet hat. Ne? So, das ist die Leute ja. gerade auf Social Media auch eher so. Was aus dem direkten Leben haben wollen, ne? authentischeres. Ein bisschen roher, aber ja. glaubwürdiger dann. Ja, am Ende glaubwürdiger. Des Tages, ne? ja. Ähm, ich meine, das passt auch zu unserem
0: Storytelling. Wir haben das Thema Storytelling ja schon einige Male hier so ein bisschen äh, behandelt und da ist es äh, der Held. ja äh, Der Held ist immer der Kunde und der hat Ecken und Kanten und stellt sich dumm an in der Produktnutzung äh, und Dadurch gewinnt er dann eben. Ja. ja, also und wenn dann der Mentor, das Unternehmen der Lösung kommt, dann, dann hilft es ihm etwas. Aber er bleibt immer noch dieser glaubwürdige, unperfekte Mensch. Ja. ja. ja finde ich ein schön. äh, äh, schönes, schönes äh, sehr cooles Insight. Ja. Ich finde da nochmal, aber das einfach,
2: wie geht ihr damit um? Ähm, weil ich finde, dieses Übertreiben ist ja das eine, ne? in diesem, also den Zielzustand übertreiben beim Kunden, aber immerhin hat man an den Kunden gedacht, ne? ich, ich möchte mir nicht in diese Praline. Dann denke ich, ich bin der Südsee, das ist ja auch eine Form von Zielzustand. Ich habe das aber gerade im B2B, aber es gibt auch im B2C ein paar Beispiele. Wenn man auf der Hannover Messe ist, dann hat man ja ganz oft irgendwie, keine Ahnung, äh, Gussmaschinenanlagen und darunter ist der Slogan, denn wir formen die Welt. Äh, ne? Oder ich habe eine, eine Werbung, da, da kriege ich jedes Mal, äh, sträuben sich mir die Nackenhaare, äh, wir wollten nur eine neue Zahnbürste entwickeln und plötzlich veränderten wir alles. Mhm. Ähm, wo ich mir denke, nee, also ja. eigentlich maximal zwei Minuten am Tag, zweimal so morgens ja. und abends bei mir ja. zumindest. Ja. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. aber ja. Ja. Ähm, wie, wie geht ihr mit diesem, diesem extrem Überziehen des Produktes, der Wichtigkeit des Produktes um?
1: Also wir halten davon Abstand und raten halt davon ab, ne? so es zu übertreiben. Ne? Also ähm ich würde das nicht, nicht empfehlen und ähm, versuche da meinen Einfluss zu nutzen, um ja. das halt ein bisschen zu unterbinden, ne? weil viele natürlich auch total produktverliebt sind. Und, ne? ja, und die, das ist ja auch gut. Und, ja, genau. Ne? Aber äh, genau und äh, ein riesen Impact auf, auf die Welt und so weiter. Ne? Aber im Prinzip ähm, hat es das halt oft nicht. Ne? Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch mal, ich war jetzt auf dem Kino, und äh, da sind ja auch teilweise so Werbespots, wo dann irgendwie aus dem Weltall und alles total pathetisch aufgeladen, das ist halt fast immer irgendwie eine, die Sparkasse oder irgendwie so ein Auto, <lacht> ne? das ist die typische Reaktion, dass man sagt, ach okay, ne? und das äh, ist dann emotional und so und ich glaube, das versuchen auch viele, das noch weiter zu emotionalisieren und pathetisch aufzuladen. Ähm, ist ja genau wie das ganze Thema, kann man auch stundenlang drüber sprechen, dieses ganze Greenwashing-Thema, ne? dass alle versuchen, irgendwo noch äh, Umweltschutz und Klima unterzubringen. Ne? Also manche meinen es ja auch wirklich ernst und machen da vieles, aber oft ist das halt so, man denkt so, okay, es wird nochmal dabei gepackt, damit die Kampagne vielleicht noch besser funktioniert. So, ne? also Von auch, 0 auf 100 in vier ja, Sekunden ja. mit
2: ihrem Sound übrigens 10% weniger Sprit verbraucht. Genau. <lacht> also, <lacht> das <ist> halt, ja. <lacht> ja.
1: Und nicht ja. immer funktioniert das. Ein schönes Beispiel mit Photovoltaik-Anlagen. Also hat niemand, der halt... Ja, auch da halt Leads für gewonnen hat oder das versucht hat. Und da ging es auch über, über dieses Thema, ne? Photovoltaikanlagen, um die Umwelt zu schonen und zu schützen, Klima. Und das hat halt nahezu null funktioniert. Das, was funktioniert hat, war den Leuten zu sagen: hey, du hast dann 300 Euro mehr auf dem Konto oder du sparst jeden Monat mhm. 300 Euro oder so, mhm. sofort. Ah, ne? dieser Geld- und Erfolgstrigger, ne? der dann wieder funktioniert hat, wo wir wieder bei den Motiven sind. Ne? Das Umweltmotiv oder auch Gerechtigkeitsmotiv hat halt einigermaßen funktioniert, aber das, dieses Geld-Erfolgsmotiv ne, hat halt dann richtig gut äh, performt, so. Ne? Ja.
0: Hm. Okay. Gut. Ich glaube, dann ähm, haben wir einen sehr, sehr schönen Bogen. Also es hat begonnen mit den Motiven, ja, ähm, was treibt den Kunden an, was bewegt ihn, ähm, ihr holt es raus ähm, über Befragungen qualitativer Natur, dann auch mit Antwortvorgaben, ab testing hast du ja auch ähm, beschrieben, wie ihr dann auch eure ähm, Ideen in der Kommunikation äh, gegeneinander laufen lasst ähm, und kann man es so sagen, ähm, es ist irgendwie demokratischer geworden im Marketing. Die Kunden ja. ähm, äh, bestimmen mehr und äh, ein Erfolgsfaktor ist, wenn sich die Produktnutzung ähm, im Alltag des Kunden wiederfindet, mhm. was ganz wenig mundän äh, in der meisten Zeit ist. Ja? Mhm. Ja? Fand ich, Fand ich äh, sehr gut. Übersetzungsprozess. Das fand ich noch mit am interessantesten in der Umsetzung im Kundenprojekt, wo es dann darum geht, die Realitäten zu kellnern, aber auch zu überzeugen im Sinne des bestgrößten Erfolges. Ja, habe ich noch was vergessen? in der kurzen Zusammenfassung. Ja, das fand ich jetzt, du, du hast
2: es so nonchalant nebenbei nochmal kurz erwähnt, Matthias, aber manchmal ist es so, dass man halt irgendwie äh, mit großem Pathos äh, an die Motivlage seiner Kunden denkt und da sollte man sich auch einfach nicht zu schade sein, im Zweifelsfall wieder zurückzurudern und zu sagen, dann ist es vielleicht doch so sowas Profanes
1: wie einfach der Kunde hat am Ende mehr Geld. Genau, wie wir machen. <lacht> manchmal wir okay, jetzt haben wir halt die langweilige Variante und das <lacht> ja. ist halt auch, dass viele sagen, hey, das muss jetzt cool sein und das ist halt oft auch also ist einfach oft Ego gesteuert, ne? wir sind jetzt ja. cool und machen das halt alles ganz anders, aber manchmal sind halt auch diese, ja, relativ nüchternen und langweiligen Trigger, wie einfach, dass der Kunde dann ein paar Euro mehr im Monat hat, äh, die, die, die funktionieren. Ne? Ja. Ja. ja, lieber langweilig und
0: erfolgreich als fancy und pleite. Ja. <lacht> Darf ich dich damit zitieren? Das, das war das passende Schlusswort. <lacht>
2: Also ich hoffe, wir dürfen nicht trotzdem
0: irgendwann nochmal einladen, trotz solcher Schlusswörter.
2: Aber ich fand es eine großartige Folge. Vielen lieben ja. Dank. Gerne. Ganz, ganz Gerne herzlichen
0: Erfolg. Dank. Matthias Negerhoff, äh, Autor des Podcastes Verkaufspsychologie im Marketing. Ich fand es auch großartig. Vielen Dank für deine Insights. Und äh, ja, dann liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns, wie Sie es gefund, äh, gefunden haben und äh, liken Sie uns, mögen Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Mm -hmm. Tschüss. Tschüm, tschüss.